0: Da steckt jetzt schon ganz viel drin, was wir in den letzten Minuten hier erlebt haben. Und für unser Menschsein gibt es eigentlich immer nur zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir Teil des Problems oder wir sind Teil der Lösung. Entweder sind wir auf der Seite des Guten oder wir sind auf der Seite des Bösen. Entweder wir erweisen uns als tragfähig oder als morsch. Wenn wir diesen Grundgedanken, dass ich nur auf einer der beiden Seiten stehen kann, und dass diese sich immer gegenseitig ausschließen, in der Sprache der Bibel versuche auszudrücken. Dann brauche ich noch mal zwei andere Worte. Dann brauche ich die Worte Anbetung und Götzendienst. Entweder bete ich den Dreieinigen Gott an oder ich bin ein Götzendiener. Hier gibt es keine Grauzone. Es ist immer entweder oder. Und an dieser Stelle steht ganz viel auf dem Spiel. Besonders wenn wir über unser Menschsein ehrlich nachdenken. Denn Anbetung macht mich zum Menschen. Götzendienst macht mich zum Unmenschen. Anbeter sind Menschen, die sich als tragfähig erweisen. Und der Dreieinige Gott sehnt sich nach solchen Menschen. Deswegen ruft er uns es immer wieder zu, was du jetzt gerade noch erzählt hast. Ich liebe dich, ich bin dein größter Fan. Meine größte Sehnsucht ist, dass du eine Anbeterin oder ein Anbeter wirst. Und deshalb habe ich das als Thema über diese Predigt geschrieben. Anbeter. Danach sehnt sich der Vater. Der Vater Jesu, der einzige Gott des Universums, sehnt sich so sehr nach Anbetern, dass er alles dran setzt, um morsche Menschen tragfähig zu machen. Um das ein bisschen mehr noch zu entdecken, möchte ich uns in eine Geschichte mit hineinnehmen. Und in dieser Geschichte werden wir zu Zeugen einer Begegnung. Eine Begegnung, die eigentlich undenkbar ist. Der Jude Jesus von Nazareth begegnet einer Samariterin aus Sycha. Na, wir nehmen das so stoisch hin. Für Jesus damals und für diese Frau war das eigentlich undenkbar. Den Samariter bezeichnet nicht einen Volksstamm, sondern eine Religionsgemeinschaft. Aber nicht irgendeine Religionsgemeinschaft, sondern die, die den Anspruch hatte, die einzig Richtige zu sein. Die wandten sich zu den Juden und sagten Tag aus, Tag ein, wir haben den wahren Gottesglauben, so wie ihn Mose uns überliefert hat. Und ihr, dort in Jerusalem und drumherum, ihr seid die ganz starke Verwässerung da davon. Ihr seid die irrenden Brüder. Die gegenseitige Ausschließung deshalb war so stark, dass keinerlei Gemeinschaft stattfand. Jegliche Gemeinschaft wurde vermieden, ganz grundsätzlich. Trotzdem betritt Jesus samaritanisches Gebiet. Dazu redet er auch noch als Mann mit einer samaritischen Frau. Und obendrein, kommen wir genau an der Stelle in die Geschichte rein, wo er gerade dieser Frau auf den Kopf zugesagt hat, was in ihrem Leben alles ganz morsch ist. Sind wir dort, bei dieser Begegnung? Da sagte Jesus zu ihr, geh los und ruf deinen Mann und komm dann wieder. Die Frau erwiderte, ich habe keinen Mann. Jesus antwortete ihr, Das hast du gut gesagt. Ich habe keinen Mann. Doch du hast schon fünf Ehemänner gehabt. Und der, mit dem du im Augenblick zusammenlebst, ist nicht dein Mann. Das hast du wahrheitsgetreu gesagt. Hammer, wie Jesus die Marschestellen im Leben dieser Frau aufdeckt. Aber für mich noch viel erstaunlicher ist, dass das Gespräch damit nicht zu Ende war. Jetzt lese ich uns Johannes 4 von Vers 19 bis 26. Da sagte die Frau, als das Gespräch geht weiter, da sagte die Frau, Herr, ich merke, dass du ein Prophet bist. Unsere Vorfahren haben oben auf diesem Berg Gott angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten muss. Da antwortete Jesus, Frau, Du kannst mir vertrauen. Die Zeit kommt und sie ist schon da, wo ihr weder auf diesem Berg noch in Jerusalem dem Vater eure Anbetung bringt. Ihr betet an, was ihr nicht kennt. Wir aber beten an, was wir kennen. Denn der Weg, auf dem die Erlösung kommt, führt über die Juden. Und doch kommt die Zeit, und sie ist schon angebrochen, in der die wahrhaftigen Anbeter den Vater anbeten werden, in der Wirklichkeit des Geistes und in völliger Wahrhaftigkeit. Der Vater hat ein Verlangen nach solchen Menschen, die ihn anbeten. Gott selbst ist Geist, deshalb müssen die, die ihn anbeten, ihn in der Wirklichkeit des Geistes und in der Wahrheit anbeten. Da sagte die Frau zu ihm. Ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird. Der wird uns das alles ganz genau erklären. Da sagte Jesus zu der Frau. Ich selbst bin es, der, der hier mit dir redet. Morsch oder tragfähig? Götzendiener oder Anbeter? Anbeter sind Menschen, die sich als tragfähig erweisen. Und genau nach solchen Menschen sehnt sich der Vater Jesu, der Vater im Himmel. Und das wirft Fragen auf. Insbesondere zwei Fragen. Jesus hat also die morsche Stellen im Leben dieser Frau freigelegt. Man hört fast das Geräusch, wenn so ein morsches Holz durchbricht. Ja? Das sieht ja immer ganz gut aus an der Oberfläche. Und nur wenn man reindrückt, merkt man, da drunter ist alles hohl. Und es wirft Fragen auf. Einmal die Frage nach dem richtigen Ort. Wo ist der richtige Ort der Anbetung? Sie sitzen ja dort am Jakobsbrunnen zu Fuße des Berge Garizim. Hier ein Bild davon. Also ist es dort auf diesem Berg, wo die Glaubensgemeinschaft der Samaritaner ebenfalls einen Tempel betrieben oder ist es dort in Jerusalem? Wo ist der richtige Ort? Und dahinter steckt ja ein ganzer Fragenkatalog. Wer sich ein bisschen beschäftigt mit solchen Fragen, der weiß es sofort. Wer hat die richtige Überlieferung? Wer hat die bessere Liturgie? Wer hat das richtige Gebäude? Aber nicht nur die Frage nach dem richtigen Ort, sondern auch die zweite Frage ist aufgeworfen. Und es ist die Frage nach der Veränderung. Hier in Vers 21, da antwortet Jesus, es kommt die Zeit und ist schon jetzt, dass weder auf diesem Berg, also Garizim, noch in Jerusalem angebetet wird. Jesus sagt, es kommt eine andere Zeit. Veränderung ist eingeleitet. Es geht nicht um den Ort. Es geht auch nicht um die Tradition, um die Überlieferung. Es geht nicht um die Liturgie und auch nicht um das richtige Gebäude. Das alles ist es nicht, worum es im Kern geht. Etwas anderes steht im Zentrum. Und dieses andere kommt jetzt, sagt Jesus. Jetzt passiert Veränderung. Und diese Veränderung ist nicht neutral. Nein, sie kommt ungemütlich nahe, sie rückt mir auf den Pelz. Wer wirklich wissen will, wie wahre Anbetung geht, muss Vertrauen wagen. Glaube mir, Frau, sagt Jesus aufgeschrieben dort in Johannes 4, Vers 21, will sagen, ich, Jesus, kann deine Frage beantworten. Ich kann dir zeigen, wie wahre Anbetung geht. Ich kann dich erleben lassen, worum es im Kern geht. Das ist aber nur möglich, wenn du dich mit deinem Leben darauf einlässt. Du selbst musst bereit sein, dein Leben von mir verändern zu lassen. Es geht nicht neutral, nicht passiv, nicht auf Probe, nicht vom grünen Tisch. Du musst aus der Deckung hervortreten und dich selber aufs Spiel setzen. Nein, die Frage ist nicht nach dem richtigen Ort, nicht nach der richtigen Tradition, Liturgie oder nach dem richtigen Gebäude, sondern es geht um die Veränderung deines Menschseins. Veränderung ist nötig, weil du ein Menschsein lebst, das Teil einer Welt ist, die vom Bösen gekabert ist. Einer Welt, die deshalb dem wahren Gott Anbetung verweigert. Wir können deshalb auch nicht neutral darüber sprechen. Wir können nicht so tun, als wären wir irgendwo in einem Vakuum. Denn du lebst entweder weiter wie bisher und entdeckst wahre Anbetung nie. Oder du vertraust mir, Jesus, aber das wird dich verändern. Und nur so lernst du wahre Anbetung kennen. Und hier sind wir plötzlich bei uns, hier in Sindelfingen. Nicht mehr dort am Jakobsbrunnen. Und jeder von uns, der heute hier anwesend ist, beschäftigt sich irgendwie mit der Frage nach der wahren Gottesverehrung. Letztlich nach seiner Tragfähigkeit. Und wir bleiben auch ganz leicht bei der Frage nach dem richtigen Ort, der Frage nach der richtigen Überlieferung der Liturgie, bei uns vielleicht speziell an dieser Stelle auch noch nach dem richtigen Musikstil und bei der Frage nach dem richtigen Gebäude hängen. Und auch uns muss Jesus darauf aufmerksam machen, im Kern geht es um etwas anderes. Und dieses andere hat mit der Veränderung meines Menschseins zu tun. Deshalb wirst du es auch nur entdecken, wenn du dich darauf einlässt. Wenn du deine Zuschauerrolle aufgibst. Wenn du mir, Jesus, soweit Vertrauen entgegenbringst, dass ich dir zeigen darf, was an deinem Leben morsch ist. Und wenn du dann die konkreten Schritte zur Veränderung angehst, die ich dir vorschlage. Die Fragen sind aufgeworfen und sie haben mit mir zu tun. Was ist aber nun das, worum es im Kern geht? Wie werde ich wahrer Anbeter? Und hier kommt nun ein ganz starker Trost. Trost. Die Frage nach der wahren Anbetung, die Frage danach, ob mein, ob unser Leben tragfähig wird, ist Gottes Herzenssache. Es ist Gottes ureigenste Herzenssache. Bevor einer von uns sich jemals darüber Gedanken gemacht hat, hat Gott längst den Weg dazu gebahnt, weil dies seine Herzenssache ist. Ihm ging es schon immer darum, dass wir wahre Anbeter werden. Vers 22 hier in Johannes 4, da macht Jesus eine Bemerkung. Und er spricht von den Juden und schließt sich ein, denn er ist als Jude geboren. Wir aber beten an, was wir kennen. Das ist der entscheidende Unterschied zwischen Juden und Samaritanern. Gott hat sich offenbart. Gott hat sich mitgeteilt, weil seine Herzenssache ist, wahre Anbeter zu bekommen. Und er hat sich entschlossen, sich den Juden zu offenbaren, in Abraham und aus ihm dieses Volk zu machen, das wir heute als Volk Israel kennen. Es gibt eine Beziehung, weil Gott sich mitgeteilt hat weil Gott Geschichte gemacht hat mit Menschen. Hier hat nicht der Mensch einen Gott gemacht, sondern genau umgekehrt. Der wahre Gott hat einen Begegnungsort geschaffen, in dem der Mensch eingeladen ist. Nicht der Mensch hat sich zu Gott aufgemacht, sondern umgekehrt. Gott hat sich zum Menschen aufgemacht. Und dann merkt Jesus noch an, Dort in Vers 22 im gleichen Kapitel Johannes 4. Denn der Weg, auf dem die Erlösung kommt, führt über die Juden. Der Weg, über den wir Teil der Lösung werden können, führt über die Juden. Gottes Selbstoffenbarung an Abraham und das aus diesem hervorgegangene Volk, dieses Volk Israel, war Gottes Antwort auf das Böse. Es lohnt sich an dieser Stelle mal, 1. Mose 1 bis 12 im Zusammenhang zu lesen und im Gedanken Gottes Antwort auf das Böse. Und diese Beziehung war nie exklusiver Rückzugsort, sondern von Anfang an Brückenkopf in die ganze Menschheit hinein, als Brückenkopf angelegt. Von Anfang an verfolgte Gott das Ziel, über die Juden die gesamte Menschheit wieder an seinen Familientisch zu bringen. Uns zu Söhnen und Töchtern Gottes zu machen. Gleich zu Anfang erklärt Gott dieses Programm dem Abraham. Alle Völker der Erde, alle Familien der Erde sollen durch dich gesegnet werden. 1. Mose 12, Vers 3. Gott macht von Anfang an klar, die Menschen beten alles Mögliche an. Aber durch Abraham und seine Nachkommen, durch die Juden werde ich einen Weg bahnen, sodass alle Menschen die Möglichkeit haben, wahre Anbeter zu werden. Und Gott lässt sich ungefähr 2000 Jahre Zeit, um eines zu demonstrieren. Durch die lange Geschichte mit Abraham und seinen Nachkommen hindurch demonstriert Gott, dass das eigentliche Problem des Menschen der Götzendienst ist. Und gleichzeitig demonstrierte Gott am Volk Israel, dass er kommt, erlösend eingreift um sein Volk aus dem Götzendienst in die wahre Anbetung zu führen. Und ganz, ganz dicht zusammengedrängt hat Gott uns das gegeben in der Geschichte des Auszugs des Volkes Israel aus Ägypten. Und hier in dieser Geschichte, als dieses Volk Israel versklavt war in der Weltmacht der damaligen Zeit, da lässt Gott durch Mose und Aaron vor dem König Ägyptens immer wieder das Grundanliegen vertreten. Sie, also Mose und Aaron, sprachen, sie stehen vor dem König in Ägypten. Der Gott der Hebräer ist uns erschienen. So lass uns nun hinziehen, drei Tage reisen weit in die Wüste und dem Herrn, unserem Gott, opfern. Wir wollen Gottesdienst feiern. Lass uns gehen. zieht sich durch zweiten Mose hindurch an x Stellen immer und immer wieder, fast bei jeder Plage, zum Teil sogar zweimal. Gott will sein Volk herausführen aus der Sklaverei, im letzten Grunde aus dem Götzendienst, denn sie mussten arbeiten für die Götter Ägyptens. Und er will ihnen zeigen, wie wahre Anbetung funktioniert, sie das lehren. Wahre Anbeter zu haben, ist Gottes Herzenssache. Er verfolgt es und er verfolgt es bis heute. Nachdem dies geklärt ist in dem Gespräch mit der Frau, der am Jakobsbrunnen, beschreibt Jesus die Art von Anbeter etwas näher. Ich zitiere nochmal aus Vers 23, denn auch der Vater will solche Anbeter haben. Solche Anbeter, was für welche denn? Solche, die anbeten im Geist und in der Wahrheit. Im Geist anbeten bedeutet, sich an dem, was Gott ist, zu erfreuen. An Gott selber. Gott in seiner Art zu lieben. Es bedeutet in der Kraft der Gemeinschaft, die der Heilige Geist gibt, anzubeten. Anders ausgedrückt, es bedeutet, Teil der Gemeinschaft der Dreieinigkeit von Vater, Sohn und Heiligem Geist zu sein. Teil dieser Tischgemeinschaft, dieser Hausgemeinschaft, Teil dieser Familie. Teil zu haben an ihrer gegenseitigen Freude und Liebe die von Ewigkeit her innerhalb der Dreieinigkeit Realität ist. In der Wahrheit anbeten bedeutet, Gott gemäß dessen anzubeten, was er von sich selbst offenbart hat. Eben nicht meine Projektion von Gott, nicht meine Idee, nicht meine Vorstellung, meine Überlieferung, sondern gemäß dessen, was er von sich offenbart hat. Und hier steht ganz klar im Zentrum die Vaterliebe, die uns in Jesus von Nazareth begegnet. Und die uns, wenn wir uns darauf einlassen, zu Söhnen und Töchter dieses Vaters macht. Wenn ich mich dem ehrlich stelle, dann ich eines klar. Ich muss wahr werden. Ich muss wirklich werden. Ich muss eingestehen, dass diese Art anzubeten, mein ganzes Herz und damit mein ganzes Menschsein beansprucht. Ich muss aufhören, mir was vorzumachen. Und ich muss mir ganz ehrlich die Frage stellen, will ich das überhaupt? Plötzlich merke ich, und ich muss zugeben, dass mir mein Götzendienst lieb ist, dass ich gerne meine Unabhängigkeit bewahre. Jesus darf gerne an die Haustür kommen, aber er soll bitte aus dem Wohnzimmer, aus der Küche und vor allem aus dem Keller fernbleiben. Ich merke an der Stelle, dass ich lieber unwirklich bleibe und dass ich keine Veränderung will. Ich finde es unbequem. Wenn ich wahrer Anbeter werden will, muss ich zugeben, dass ich ein Götzendiener bin, dass ich ganz andere Loyalitäten habe. Und deshalb auch in meinem Herz kein Platz ist für den dreieinigen Gott. Vielleicht ein kleines Regal oder eine kleine Ecke oder so ein Briefkasten, aber nicht das Ganze. Und an diesem Punkt angekommen, erkenne ich auch die Antwort auf die Anfangsfrage. Worum geht es im Kern? Das war die Frage. Antwort, es geht um meine Beziehung zum Vater im Himmel. Und hier heißt die Leitfrage ganz klar, ist die Anbetung des Vaters im Geist und in der Wahrheit meine Herzenssache? Hat es wirklich die erste Loyalität? Ich habe so ein bisschen ein peinliches Bild dabei. Aber ich finde, es trifft es einfach so gut. Es ist ähnlich wie beim Messi-Syndrom wo die Betroffenen auch nicht aufhören können mit ihrer Unordnung. Mein Herz hat eine zwanghafte Neigung, sich an alles Mögliche zu hängen, nur nicht an den Dreieinigen Gott. Und es ist tatsächlich wie beim Messi-Syndrom, das macht mein Leben kaputt. Es macht mich unfrei, es zerstört mein Menschsein, es macht mich zum Unmenschen. Oft unmerklich und über lange Strecken, aber das Ergebnis ist immer ganz eindeutig. Aber Gott ist längst unterwegs. Er bahnt sich einen Weg zu meinem Herzen. In Jesus hat er alle Vorkehrungen getroffen, damit ich echte Veränderung erfahren kann. Eben nicht aufgezwungen, sondern von innen heraus im Erfahren seines Erbarmens, seiner Liebe, so dass ich schließlich tatsächlich möchte und sage: Ja, berate mich bitte, ich will tun, was du sagst. Wahre Anbeter haben eine lebendige Beziehung zum Dreieinigen Gott. Darum geht Und wenn dabei merkt, ich bin eigentlich so ein Anbetungsmessi, der braucht nicht entmutigt nach Hause gehen. Es ist Gottes Herzenssache, jeden von uns in einen wahren Anbeter zu verändern. Und wenn jetzt jemand denkt, ich bin aber ein hoffnungsloser Fall, dann ist das eine Lüge, das stimmt nicht. In Jesus kriegt es Gott mit jedem von uns hin. Denn das Ganze steht und fällt mit der Schlüsselperson. Und jetzt gehe ich nochmal zurück zu dem Gespräch am Brunnen zwischen Jesus und der Frau. Die Frau hatte verstanden, es kommt nicht auf den richtigen Ort, sondern auf die richtige Beziehung an. Es dämmerte ihr, dass sie Veränderung benötigt. Doch diese Veränderung, so ist ja jetzt klar, kann sie selbst gar nicht leisten. Und deshalb setzt sie noch mal an und sie sagt, ich weiß schon, dass der Messias kommen wird, der auch Christus genannt wird. Der wird uns das alles ganz genau erklären. Und das ist jetzt die Steilvorlage für Jesus. Und er macht deutlich, ich, und nur ich bin dieser Messias. Das ist im Griechischen so heftig, das kriegen wir im Deutschen gar nicht richtig hin an dieser Stelle. Ich und nur ich, niemand sonst, ist der Messias, der Retter der Welt. Ich, Jesus, bin die Schlüsselperson. Und nur ich kann dir die Veränderung ermöglichen, die dich zum wahren Anbeter macht. Vertraue mir, das hatte Jesus vorher im Gespräch schon gesagt. Öffne dein Herz für mich, indem du auf mich hörst. Niemand sonst kann dich von innen heraus umgestalten, sodass du wahrer Anbeter, wahrer Mensch werden kannst. Und genau das tat die Frau. Sie vertraute Jesus und glaubte, was er sagte. Und so erkannte sie ihn als den Retter der Welt. Und gleichzeitig wurde sie damit verändert. Sie, die bisher bewusst um die heißeste Zeit am Tag zu diesem Brunnen ging, damit sie niemand begegnen musste, sie geht jetzt los in die Stadt, lässt ihren Krug am Brunnen stehen und trommelt die Leute zusammen. Sie geht in die Öffentlichkeit. Und was sie dort tut, ist unbegreiflich. Was sie jahrelang versucht hat zu verstecken, verkündigt sie jetzt selber. Der, der dort am Brunnen ist, den müsst ihr unbedingt kennenlernen, denn er hat mir alles Morsche meines Lebens gesagt und es stimmt, er hat Recht. Veränderung. Und Jesus hatte gesagt, hol deinen Lebensgefährten und komm wieder. Was tut sie? Sie holt die ganze Stadt. Sie trommelt alle zusammen, die irgendwie bereit sind, auf sie zu hören. Veränderung. Weil sie Jesus vertraut, weil sie sich selber aufs Spiel setzt und sich auf das einlässt, was Jesus sagt. Jesus ist auch für uns die Schlüsselperson. Ohne dass wir ihm vertrauen und das tun, was er sagt, werden wir keine wahren Anbeter. So wie bei dieser Frau am Brunnen. Jesus kommt zu ihr an den Brunnen. Er scheut sich nicht, dieses Feindesgebiet zu betreten. Ein normaler Jude hätte das nie getan, zumindest nicht freiwillig. So wie bei einem Messi. Dieser braucht Hilfe von außen, sonst kann er nie aus einer zwanghaften Unordnung herauskommen. Und so auch wie ich persönlich. Ich habe Jesus als die Schlüsselperson erlebt. Ich hatte gute Startbedingungen und gute Voraussetzungen, um am Äußerlichen hängen zu bleiben. Mich hat man, soweit ich zurückdenken kann, als Kind schon jeden Sonntag in die Kirche geschickt. Ich fand das manchmal zu Tode langweilig. Und auch als ich dann viele Jahre später, weil dieser Jesus als Schlüsselperson bei mir Einzug gehalten hatte, mich entschlossen habe, mich in Liebenzell zur Ausbildung zu bewerben, hätte ich dort beste Voraussetzungen gehabt, am Äußeren hängen zu bleiben. Da war manches schwierig und manches wirklich weit weg von wahrer Anbetung. Nicht alles, aber manches. Aber Jesus kam immer wieder, schon in meiner Kindheit in meiner Jugendzeit und auch dann damals in der Ausbildung während dieser fünf Jahre und hat immer wieder deutlich gemacht, ich bin die Schlüsselperson und er hat mich überwältigt mit dieser Liebe, dieser Familienatmosphäre der Dreieinigkeit. Und so konnte ich immer besser unterscheiden zwischen dem, was im Kern wichtig ist von dem, was am Rande steht und auch mal getrost hinten runterfallen kann. Und so kommt Jesus heute zu uns als die Schlüsselperson. Und er weiß ganz genau, was in unserem Leben vor sich geht. Und vielleicht ist da auch einiges wie bei dieser Frau, wo wir krampfhaft bemüht sind, dass es das ja niemand mitkriegt. Er weiß, wie es ganz innen steht. Und dieses Wissen macht ihn nicht zur NSA unseres Lebens, sondern da steckt ganz tiefes Erbarmen dahinter. Und er will an unsere Seite kommen, auf Augenhöhe, uns Veränderung ermöglichen. Er will uns zu tragfähigen Menschen machen, zu Menschen, die einen Rückgrat bekommen und als Abbilder dieses Dreieinigen Gottes hier leben können, mitten im Chaos. Vielleicht ist jetzt jemand da, der hat es zum ersten Mal so gehört und er merkt, eigentlich möchte ich das gerne. So wie diese Frau damals, ich möchte Jesus vertrauen können. Ich möchte gern, dass Jesus mich verändert und zu einer wahren Anbeterin oder einem wahren Anbeter macht. Wem das jetzt so geht, dem werde ich jetzt gleich zwei, drei Minuten Zeit geben. Und er darf dann für sich in seinem Herzen, ohne dass man es hört nach außen, Jesus ansprechen. Jesus ist da und er hört es. Mit eigenen Worten einfach das zum Ausdruck bringen, ich möchte dir vertrauen. Ich möchte, dass du bei mir Einzug halten kannst. Und vielleicht sind ganz viele andere da, die leben seit Jahren mit Jesus. Und die möchten seit Jahren Anbeter sein und sind es auch ganz sicher, aber manchmal über die Jahre verliert man das Zentrum aus dem Blick und anderes rückt in die Mitte. Und manchmal, dann geht es uns so, wenn wir über lange Jahre so mit Jesus leben, dass wir dann das, was im Zentrum eigentlich steht und worauf es ankommt, vertauschen mit Dingen, die eigentlich an den Rand gehören. Und wenn es uns vielleicht so geht, dann dürfen wir jetzt, wenn wir zum Abendmahl gehen, das einfach nochmal festmachen. Ich möchte, Jesus, dass du die Schlüsselperson in meinem Leben bist. Und dass die Liebesbeziehung zum Vater im Zentrum steht. Und wo da vielleicht was durcheinander geraten ist, mach mir es deutlich und hilf mir, konkrete Schritte zu tun, Veränderung zu leben so dürfen wir ganz bewusst zum Abendmahl gehen. Und auch die, die das zum ersten Mal jetzt tun und sagen, ich möchte diesem Jesus vertrauen, die dürfen, wenn sie es ehrlich meinen, auch zum Abendmahl kommen und es damit zum Ausdruck bringen. Ich lasse mich auf dich ein. Ich möchte, dass du die erste Loyalität in meinem Leben bekommst. Ich will dir vertrauen. Anbeter. Der Vater im Himmel sehnt sich nach jedem von uns. Bist du dabei? Ich möchte uns beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass du wirklich genauso bist wie Jesus, der damals aus eigener Entscheidung an diesen Jakobsbrunnen gegangen ist um die Mittagszeit, um genau diese Frau zu treffen und sie einzuladen, Anbeterin zu werden. Und danke, dass du so bist bis heute und dass du genau deshalb auch heute an diesem Tag zu uns kommst. Danke, dass du uns einlädst. Und auch uns zuspricht, vertrau mir. Herr Jesus, und jetzt stehen wir vor dir. Und in der Stille möchten wir einfach mit dir reden. Und dir sagen, was uns jetzt bewegt. Jesus, danke, dass du uns hörst. Danke, dass du dich über uns erbarmst. Und danke, dass du in uns tatsächlich schaffst, was dem Vater gefällt und dass du uns zu Anbeterinnen und Anbetern machst. Vielen Dank. Amen.